0: На мен
1: ми се струва, че пак сега има спадане, което ще продължи докато Европейската централна банка не вземе решението за вдигане на лихвите. В момента в който вземе решението и се определи обозрим срок за неговото приложение, еврото ще започне да възстановява и ще се върне пак към паритета.
0: Еврото се срина до 20 годишно дъно спрямо долара, покачване, паритет или падане на евровулутата спрямо американската валута. Какво да очакваме дългосрочно? Здравейте, гледате какво могат парите. Бизнес подкастът на Дирбеге. Аз съм Стефан Кунчев и днес за студиото по темата съм поканил финансистът Румен Галбинов. Здравейте, господин Здравейте. Галбина. Ако се върнем 20 години назад, ще видим, че обявите за имоти в България бяха в долари. След това, когато се появи европейската валута и тя беше по-силна вече от еврото, минаха в евро. Да, да, от... чакаме, да чакаме ли, между другото, сега отново да видим офертите за имоти в долари?
1: А, мисля, че все още ще останат в евро. Значи, ние от 25 години вече сме в валутен борд и сме послед германската марка минахме към еврото след 2000-та година. А, сега специално за имотния и за автомобилния пазар нали, все още а, стойностите в евро са приемливи, затова, защото хората в още иния отъждествяват и лихвите по еврото с лихвите по лева да са на приблизително едно и също ниво. Тоест те достатъчно изостават от лихвите по доларите. И затова казваме на такъв професионален език че лихвения диференциал в момента е в полза на доларите. Тоест, ако си превърнете от каквато и да е друга валута, приема евро може и да е от британски лири в долари и си сложите в долари на депозит, ще получите по-висока лихва, отколкото ако си останете на евро или си останете на, на британски лири. И това е един от проблемите, заради които и еврото губи сила напоследък, отиде до паритет едно към едно, слезе и под паритета, докато Европейската Централна банка не реагира и не приеме така дълго очакваното решение за увеличение на лихвите по евро в еврозоната, еврото ще е слабо. Спрямо Се,
0: според анализатори, еврото пада заради точно неуспешната политика на централните банки срещу инфлацията. Ще подкрепите ли на такава идея?
1: Да, защото ЕЦБ, Европейската Централна банка, образно казано, закъснява. Тоест, тя продължава все още да провежда тази старата си политика на количествените ул... улеснения, така наречени, на снабдяване, изкупуване на дългове, снабдяване на пазара с пари. И то ефтини. И все още лихвите в еврозоната са малки. Или са нула, или са около нулата нали, някъде. Тоест, от Европейската Централна Банка се очакват решение за увеличение с четвъртинка на процента 0,25% с половинка от процента, може дори с 3 четвърти от процента на стъпки, в рамките на 3 месечи, следващо 3 месечи и в рамките на година, година и половина, образ да се избута лихвения процент нагоре от сегашните нива поне процент и половина, 2%, което ще даде увеличение както на лихвите по депозитите в евро, но така и ще поскъпнат, за съжаление, и кредитите в евро. И в лева, защото Лева като е вързан за еврото като фиксиран курс, и на лева лихвите и те ще се
0: качат. Е, добре, а единствено повишение на лихвите ли е лечението срещу инфлацията? Не
1: само. Не само, значи това защото, е. Новот.
0: Защото има, има и такава теория, че с увеличението на лихвите, всъщност може да се предизвика и повече печатане на пари. Което значи, пък е затваря порочен кръг тогава.
1: Не винаги ефекта от увеличените лихви идва пряко към инфлацията, за да я свали. Т.е. или ако сваля инфлацията, сваля по-малко от очакваното като ефект. А по-скоро удря като ефект негативно, ръста на економиката, ръста на брутния вътрешен продукт. Бизнес-активността, защото се ускъпяват кредитите, компаниите почват малко по-внимателно да взимат финансиране от банките и от другите финансови институции. По-скъп става ресурса и на фона и на вдигащите се цени, нали? бизнеса и бизнес-активността се забавя. Да. Т.е. по някой път дигането на риките и може би точно в тази ситуация това ще стане, те ще повлияят много малко на инфлацията, по-скоро ще забавят икономиката. Ще е затурмузат.
0: Други анализатори пък казва, че курсът на еврото ще продължи да пада заради постоянното покачване на цената на Газа и вероятността европейската економика да изпадне в рецесия. Основателно ли е такова очакване?
1: Вероятността европейската економика да изпадне в рецесия е колкото е вероятността и американската економика да изпаде в рецесия. Тоест, като цяло има и сценарий, който ни води до глобална рецесия на глобалната економика, която охваща и Съединените щати, Европа, Азия също ще е засегната и Китай. Тази рецесия може да остане само рецесия, т.е. забавяне на економическото развитие и да се намали инфлацията. Но ако пък не се намали инфлацията, а продължи рецесия, тогава влизаме в едно друго състояние, и то се казва стъкфлация.
0: Как да разберем в какъв момент от овладяването или пъкне на тази ситуация се намираме? Дали отиваме, какви са признаците, например, за това, че отиваме към рецесия или към инфлация? Значи, те са в
1: още четири основните така, индикатора. А, първият това е ръста на економика. То, ако ние виждаме, че ръста на економиката върви надолу, и в случая такива са прогнозите за Европейския съюз. Еврозоната, включително и за България, се намаляват всяко следващо три месече. Прогнозите на международните институции за ръста на брутния вътрешен продукт. Това е едното. Второто е, ако инфлацията продължи устойчиво да расте, а не да намалява, за, въпреки увеличението, да. значи би следвало това да се получи за не по-малко от три последователни три месече. Три последователни, три месечи. Е ами вече две изтекаха и е така. Да. Чакаме по на това сега три месечи и евентуално бихме голи да кажем октомври, че сме влезли в такова състояние.
0: Така И, другите, и, другите и, и тогава как... в
1: октомври ще се проличат и другите две неща. Да. А едното е безработицата да се качи. Нещо, което към момента ние не го виждаме осезателно да става. защото по-челетния сезон не е сезон на висока безработица, защото всеки намира някъде работа, особено в туризма, по морето и така нататък, но е есента, след края на летния туристически сезон, обикновено се покачва безработицата и заедно с нея се съпътства едно задържане на търсенето и забавяне на потреблението. Тоест, купуваме пак в магазина веднъж, като вляеме за 50 лева,
0: но по-малко неща. Това е рецесията.
1: Това е рецесия, която а, прераства в стакфлация вече. Която вече, вече става
0: какво?
1: Става стъкфлация, когато инфлацията продължи да, продължава да е устойчиво висока. Устойчиво висока. Значи, след само, третото
0: тримесечие за което се
1: го говорим. Тре значи, то трябва да се констатира буквално сега. Буквално сме в, в периода, в който ние ще го констатираме след като изтече този период, т.е. октомври, ще констираме, че в това трето последователно тримесече от началото на годината се развили по този начин
0: нещата. Добре, а ако допуснем, че Руси окончателно спре доставките на газ за Европа, това как ще повлияе върху европейската валута? Ами, вижте, значи, това така или иначе ще ни струва
1: нещо и ние виждаме, че ни струва. А, да, възможно е да преминем на не руски из изцяло, ако трябва. Въпросът е, че първо капацитета за втечнен газ световния, в момента и като добив, и като транспорт, логистика, доставка, не е тестван за такива количества. Но това сте
0: понижили курса на еврото спрямо долара още? Сега,
1: гъста се плаща в долари, Примерно Турция си ги плаща в долари, а не в евро. За европейските страни Газпром преди допускаше в евро. Но обикновено иначе го продава в долари. Включително и за Китай го продава в долари, нали, когато е гъста. Тоест, петрола също, което е също най-така масово търгуемата и е най-лесна от към логистика и доставка нали, така суровина, то е почти изцяло в долари. Нали. Тоест, когато тези суровини държат цени, е, логично е, и долара да държи ниво. И пак казвам, съчетано с Забавянето на Европейската централна банка с лихвите това доведе до спада на еврото.
0: Да погледнем на случаи така. За кого е добре и за кого лоша новина, че еврото потъва, долларът се качва?
1: А сега, тук могат най-различни изводи да се направят. Добре, еврото поевтинява, някой ще каже, ама да, но то е изгодно сега за износа на Европейския съюз. Към кой? Към Съединените щати. Износа на Европейския съюз към все и шати не е кой знае колко голям, нали? все пак и не е отрешащо значение за економиката на Европейския съюз. А, да други пък ще кажат, а, слабото евро ще провокира евроскептицизъм. Тоест, ето такива държави като България, които сега ще влизаме в еврозоната, а Хрватия вече влезе, те ги одобриха, направиха си дизайн на монетите вече, и от 1 януари 2023 ще се разплащат с евро. А ние все още се чудим и тук се засилват антиевро настроенията. Нали? О, еврото пада, това не може би най-добра идея България да влиза в еврозоната. Тоест това, това поражда такива оценки, които не винаги са, ми се струва, правилни и еднозначни.
0: В крайна сметка, покачване, паритет или падане на европейската спрямо-американската валута, какво според вас трябва да очакваме в близко на мен, време? На мен
1: ми се струва, че пак сега има спадане, което ще продължи докато Европейската Централна банка не вземе решението за вдигане на лихвите. В момента, в което вземе решението и се определи обозрим срок за неговото приложение, еврото ще започне да възстановява и ще се върне пак към паритет. Зависи пак казвам от поведението на Европейската централна банка. Това е много решаващо. Европейската централна а, банка е орган който
0: Европейские Централна банка се бави сравнение, преди ами, до с Американската централна банка.
1: Мисля, че те в момента си преосмислят като цяло стратегията за следващите години, тъй като първо рязко вдигане на лихвите ще наруши така спокойствието на някои задължени държави в еврозоната като Гърция, Италия и други. Т.е. дори четвъртинка или половинка вдигане на лихва, като основна лихва Допускате, по еврото, че това може да ги в времената върна,
0: ще... от преди 7-8 години?
1: Това може да ги затрудни да плащат главници и лихви по техните дългове. И така, че Европейската Централна банка заедно с Европейската комисия ми се струва, се опитват да намерят и политически приемливия баланс и затова позабавиха това решение. То вече ми струва, че дори е въпрос на дни да го вземат. Няма за кога да го отлагат повече. Ние всички си мислихме, че от 1 юли ще почне увеличението всъщност на евроликвите, а то вече сме, нали, кое време и това не е става? Тук месеци
0: стича, да. да. Същност, обаче, има хора, които вече си задават въпроса, какво могат парите ми в евро, какво ще ги посъветвате? Трябва ли за по сигурно награда Сега... да превалутират в е, долари или пък в някаква друга валута с Значи, си?
1: Поначало ситуация на увеличаваща се инфлация, ние имаме така, тук в България ето, отчетахме почти 17% инфлация на годишна база, 16,9%. До края на годината, ако върви така темпа на нарастване, инфлацията може да премине 20% на годишна база. И да се качва по процент. На месец остават още 6 месеца. Може да отиде на 22% или 23%. Така че добре би било всеки, който в момента има пари като наличност в банка, да помисли колко да остави в банката все пак, нали, за ликвидни средства и колко да инвестира в някакви активи, т.е. да купи нещо като актив. Обратното, тези, които пък нямат пари в банка, но имат активи, може би е добро време за тях пък сега да продават, защото пазара е сравнително на добри нива, като цени специално за недвижимите имоти. Това са активи, пък, които запазват стойност. Тоест, търсят се в момента активи, които да запазват стойност.
0: Наскоро Европейската комисия оповести лятната си прогноза за економиката на еврозоната. Инфлацията се очаква да нарасне до 8,3%. При това положение, преди малко Вие споменахте, че може и над 20% да отиде за, за България. Но, но, но на мен се ще да припомним все пак прогнозата на нашето финансово министерство, което преди около месец или месец и половина време каза, че до края на годината 11,6%.
1: Не, мисля, че е далече от реалностите. Вече. Вече. И въобще нашето Министерство на финансите не отчете риска от депресия и стакулация за България преди два месеца беше направена една оценка, че това не е нещо, което да застрашава България. А то всъщност е един глобален риск. Ние сме в глобалната економика, като част от европейската и няма как да не ни засегне. Тоест, ние сме длъжни да вземем и така наречения worst case сценарио. Най-лош сценарий. А това е най-лошият сценарий. И сме длъжни да го отчетем, да се подготвим за него, като се надяваме да стане най-доброто в крайна сметка.
0: Същност, защо инфлацията у нас е по-висок от тази еврозоната, път. въпреки, че курсът на лева спрямо еврото е фиксиран? Да,
1: защото в еврозоната 8,8, ние сме с 16,10 Почти два пъти. Значи, добре, ако вземем дори цялата тая инфлация от еврозоната и кажем, че къмто нас е, е пренесена, пренесена
0: цялата, да? Да,
1: остава една друга половинка, която си е наш проблем. Тя си е наш вътрешен проблем. Тя е от неуредените ни отношения, пазарни, за това, че по веригата на доставки имаме купувачи, прекупвачи и препродавачи и така нататък. Имаме сива економика, имаме не много добре уредени отношения при на пазара на Горива и то се вижда. Имаме недобри уредени взаимоотношения в енергийния сектор, то също се вижда. И оттам идва тази другата част от инфлацията. Фактически. Тя не е европейска, тя е българска, другата част от инфлацията. И докато не си уредим тук нещата с тези наути, ние винаги ще имаме двойна инфлация и това ще ни пречи за кандидатстването в еврозоната.
0: Впрочем, това поставено ли е под въпрос влизането ни през 2024 година?
1: И в момента не ни е сложен като някакъв нали, проблем. А при последния преглед се оказа, че ние изпълняваме пак повечето от количествените критерии, с изключение на инфлацията. Дали? Но...
0: А той няма ли да отпадне този проблем с инфлацията като изискване, защото тя инфлацията и в Европа не е ниската като цяло? Да. Цял?
1: Вероятно ще има някакъв по-голям толеранс за отклонение от това, което беше до сега, както ще има и по-голям толеранс прямо бюджетния дефицит, защото това пък е другото. Там ние сме добре, защото ние фактически сме с едно от най-добрите съотношения на дълг,
0: въпреки някаквото дълга, които бяха имитирани... Да, то, все още ли?
1: ние можем дори да нараснем двойно с дълга.
0: Това, което е към,
1: към брутния ни вътрешен продукт се отнесено. Към това, което е тук, въпросът е като го на, нараснеме двойно, ще можем ли текущо да го обслужваме. Тоест не ни е проблем съотношението, по-скоро е проблема на текущото обслужване на дълга месечни, тримесечни, шестмесечни плащания.
0: Има ли според вас някакво решение на местна пълчове, което да понижи или поне окрути инфлацията у нас?
1: Ами, има да. Едно от нещата е, че може да се продължи да се борави пак с ДДС-тата. Тоест, примера в другите европейски държави е да са ниски ДДС-тата на всички храни. Не само на хляб. Да. На всички храни от малката потребителска кошта е ниско ДДС-тата. Това е традиционно в три четвърти от европейските държави. Също така съдържат и ниски 10 та на лекарствата. Значи, това е друг един пазар регулиран, който в България защо не се намаля 10 нямам обяснение, а, а трябва да се намали поне наполовина. В Гърция е 5% на лекарствата в аптеката. 90-то. И другото, което е да се помисли за подоходните данъци. Смисъл, ако остават така а, плоски, пропорционално данъчно облагане, то дали да не се въвде необлагаемия минимум за работещите бедни хората, които са на минимална работна заплата, да не плащат 10%. А за над 10% вече да се мисли, дали да се въвежда някаква скала за прогресия, но тя да е, да е с малка стъпка, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5%, най-много, до към 15%. Скали, богатите, в богатите държави плащат повече. Данец. Добре,
0: тук сега се появи последно време една такава идея за слагане на таван на цените на горивата. Вие подкрепяте ли това нещо като антиинфлационна мярка, например? Защото това ще се гледа в Народното събрание. Това би могло
1: да, да е, но някаква кратковременна мярка, защото тя е административна все пак.
0: Но нали, някой трябва да покрие онова, което е. Разликата,
1: над... която е над това, да кажем, Кой? ако са 2,70, както се предлага, до 3,50, останалите 7,80 стотинки трябва да се покрият, по Начин. дали ще бъде от държавата с директна субсидия къмто производители, търговци и дистрибутори на горива, дали ще бъде под формата на намалени акцизи на горивата, може оттам да дойде намален акциз нали, на горива, но това трябва да се съгласува с Европейската комисия, нали, защото все пак зависимо от тях в тия промени. Дали ще бъде също и възоснова на това, че преминаваме вече къмто ако има ембарго и на петрола, така както има ембарго на гъста, руската да има и ембарго на руския петрол. Той е само не руски петрол. Тогава това дали ще е възможно?
0: Ние дали сме изключени до 2024 година?
1: Имаме дерогация. Добре. Да. Значи имаме време да мислим по този въпрос. До тогава, поне още две години, може добре да въведем, примерно, фиксирана цена. Но пак някой трябва да покрие разликата.
0: Оставяме въпрос отворен, кой ще покрие разликата. Благодаря ви за този разговор. Благодаря. Какво могат парите? Ще говорим отново в следващия четвъртък.